0: Глава двенадцатая. Говорящий тигра-крыс. Второй взрыв куда ближе Алиса услышала, когда пробегала мимо кустов, где прошлый раз они встретили тигра-крыса. Теперь уже никаких сомнений не было. Кто-то есть в разрушенном городе. Наверное, с городом связана какая-то важная тайна. Дождь почти перестал. Иногда в просветах облаков мелькало солнце, и тогда сразу начинало парить. Ни одна птица, ни одна бабочка так и не показалась. Видно, все еще прятались в своих гнездах и норах. В воздухе была какая-то тревога. Что-то должно было случиться. И в этот момент земля дрогнула. Качнулись вершины деревьев, взвыл ветер, под ногами застонало, словно кто-то громоздкий стремился выбраться наружу. Алиса не удержалась на ногах и полетела на песок, ушибив локоть. Когда она попыталась встать, новый толчок снова бросил ее на песок. Ей показалось, что нависший на дне обрыв начал осыпаться, вот-вот погребет ее». Но ничего поделать она не могла, потому что лежала, вцепившись в какие-то травинки, а земля, такая надежная, оказалась зыбкой и коварной. Постепенно дрожание и грохот утихли. Алиса смогла поднять голову. Часть обрыва съехала к реке, и глыбы земли остановились всего в метре от Алисы. Алиса медленно поднялась и стала стряхивать в себя песок и грязь. Больше всего ей хотелось броситься обратно в лагерь. Она даже попыталась утешить себя тем, что Пашка, наверное, уже давно возвратился. Но, уговаривая себя вернуться, Алиса уже сделала первый шаг вперед к разрушенному городу. Хуже нет, чем возвращаться с полпути, а землетрясение... На открытом месте на берегу совсем не страшны. Кто боится землетрясений? — Ну, кто боится землетрясений? — спросила Алиса вслух. — Ты, — ответил низкий, хриплый голос. В десяти шагах от Алисы, широко расставив когтистые лапы, вытянув вперед голову, стоял громадный выше ее тигрокрыс. Алиса даже не пыталась убежать. Она отлично поняла, что этот зверь настигнет ее одним прыжком, может нырнуть в реку, как Пашка, переплыть ее. «Не убегай», — сказал тигра Он говорил? Ей не показалось. И все-таки Алиса постаралась заглянуть за спину зверю. тигра показался примитивным хищником. «Это я говорю». «Не удивляйся», — сказал тигра-крыс. Пасть его открывалась, и внутри шевелился розовый язык. «Если хищник разговаривает», — мелькнула мысль, — «значит, он не намерен на меня нападать. Значит, с ним можно договориться. Это ведь только в сказках Волти говорят. И я тебя съем, красная шапочка». «В жизни хищники никогда не беседуют со своими жертвами. Так можно с голоду помереть». «Я и не убегаю», — сказала Алиса. Просто уж очень много событий, и ливень, и землетрясение, и вот вы. Чтобы с тобой разговаривать, мне нужно произносить звуки. А чтобы произносить звуки, мне нужен рот, язык и зубы, сказал тигра-крыс. Ну у вас есть рот, язык, зубы, сказала Алиса. Вот именно. Поэтому я с тобой и разговариваю. Наступила пауза довольно неловкая, потому что Алиса ничего не поняла, а тигра крыс понял, что Алиса ничего не поняла. Почему-то Алиса подумала: Вот я стою, а там может Пашка ждет меня, он ждет, а я тут со зверями разговариваю. И тут до нее дошло. Вот кто оказывается хозяин планеты. а дикарь на него с дубинкой бросился. Светлана стреляла из пистолета, Хорошо еще, что только усыпила. Впрочем, и он хорош, пугает прохожих. А что, если он не нападал, а только хотел поговорить? Ведь была бы сейчас у Алисы с собой какая-нибудь пушка, могла с перепугой убить тигра-крыса. Простите, сказала Алиса, вчера мы вас приняли за хищника. Ничего, это входило в наши замыслы. Мы за вами внимательно следили, очень внимательно. Сначала не возражали, а теперь говорим. Уезжайте отсюда. Вам ясно? А почему мы должны уезжать отсюда? Вы оказались такими же, как те. И чем скорее вы уедете, тем лучше. Даю вам три дня в сроку. Тигра-крыс повернулся и скрылся в кустах. «Да постойте же!» — крикнула Алиса. Она бросилась вслед за ним, зажмурившись, потому что мокрые ветки хлистали по лицу, и не заметила, как врезалась в теплый шерстистый бок тигрокрыса. «Ой!» — сказала она. — «Вы меня испугали!» «Я не пугал!» — сказал тигрокрыс. — «Я жду вопроса. Ты бежала за мной, потому что хотела что-то спросить». «Вы, наверное, сердитесь, что Светлана в вас выстрелила?» спросила Алиса. «Но ведь вам никакого вреда от этого не было, а Светлана защищала нас». «Человек», — сказал тигра-крыс скучным голосом. «При чем тут одинокий выстрел? Я о нем готов забыть. Мы недовольны людьми. Уходите». «Почему вы это говорите мне?» Ведь есть же взрослые люди в городе. — Я не хожу в город, — рассудительно ответил тигрокрыс. Он был прав. Алиса представила себе, как такое чудовище придет в Джонглитон и попытается поговорить с туристом. — Пришла бы в лагерь. Там есть пистолет, — сказал тигрокрыс. — В меня станут стрелять. — Но ведь это только усыпляющий.  — — Когда я усыплен, сказал тигра-крыс со свойственной ему логикой, — я не могу говорить. Ты тратишь время. Скажи людям, чтобы ушли. — Но мне же не поверят. — Почему? Разве не все равно, с кем говорить? Ты можешь говорить здесь с любым существом. Почему тебе не поверят? — Но представь себе, я возвращаюсь обратно и говорю, что встретила чудовище, — которая мне велела передать, чтобы все люди улетели с планеты. Теперь я ничего не понимаю». К удивлению Алисы чудовище уселось на камень, подперла б когтистой лапой морду и задумалась. «Значит, один человек может говорить другому то, чего в самом деле нет?» спросил наконец тигра крыс. «К сожалению, бывает и так» вздохнула Алиса. — Значит, один человек может делать то, о чем не знают другие люди, и чего они бы не одобрили. — Так бывает, — осторожно сказала Алиса. Вернее, так бывало раньше, а теперь так почти не бывает. Тигрокрыс тяжело поднялся с камня и сказал загадочно. — Никогда нельзя принимать решений, не посоветовавшись с виновной стороной. Пока Алиса обдумывала эту фразу, тигрокрыс ушел. Алиса вернулась на берег ретей. Несмотря на разговор с тигрокрысом, она все-таки решила сначала отыскать Пашку. Плоскогорье уже близко. Странное животное. Совершенно не похоже на разумное существо, но ведет себя как хозяин планеты. Может, в разрушенном городе раньше жили тигрокрысы? Подъем на плоскогорье оказался коротким. И вот она уже стоит на краю равнины, на которой поднимаются могучие деревья. Никого не видно. По заброшенной дороге Алиса пошла к развалинам. Впереди, и в прошлый раз они встретили дикаря, что-то чернело. Когда Алиса подошла поближе, оказалось, что это вывернутое с корнями громадное дерево. комти земли были разбросаны метров на сто вокруг. За деревом виднелась широкая воронка, все, что осталось от развалин большого дома. Алиса стояла на краю воронки и оглядывалась по сторонам, стараясь понять, куда же могли деваться люди. Вдруг услышала знакомый уже глухой голос. «Ты не знала о том, что здесь случилось?» Алиса оглянулась. Никого вблизи. Голос доносился сверху. «Те же прячется тигрокрыс!» На торчащем высоко вверху корне вывороченного дерева сидела большая темно-зеленая птица. «Это она!» — говорила голосом тигрокрыса. «Как же я могла знать!» — удивилась Алиса. «Я же была далеко!» Птица широко раззевала клюв, старательно выговаривая слова. «А он тебе не сказал?» «Кто? Тот, кто сделал два взрыва. Я даже не знаю, кто это сделал, хотя подозреваю, что дикарь. Вы его называли дикарем. Вы с ним ели и пили коричневую воду. Чай, — сказала Алиса. — Эта вода называется чай. И он не сказал? Ничего он мне не сказал. Вообще он странный человек». «Это непостижимо!» — сказала птица. «Для Алисы было непостижимо, куда делся Пашка!» «Скажите!» — спросила она. «А этот дикарь был здесь один?» «Сначала он был один. Потом к нему пришел маленький человек!» — сказала птица. «А где он теперь?» «Они ушли!» — сказала птица. «Он сделал мне больно!» Мне давно не делали так больно, как этот дикарь. Может, я могу вам помочь? Спросила Алиса у птицы. Нет, — коротко ответила птица. Ты мне не поможешь. Птица расправила крылья. Изнутри они казались голубыми. Она быстро поднялась в небо и полетела к дальнему лесу. Пашка с дикарем куда-то ушли. Где же их искать? Алиса вскарабкалась на торчащие к небу корни, чтобы с высоты оглядеть окрестность. Вдали что-то блестело. «Космический корабль?»